0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Los cuidados paliativos son cuidados que ayudan a las personas con enfermedades graves a sentirse mejor al prevenir o tratar los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad que están padeciendo. Pero, ¿por qué tan solo el 14% de quienes los necesitan los reciben? Hay muchísimas personas, 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año, dicen las cifras, pero tan solo el 14% los reciben. Este es el tema del que vamos a hablar en esta mañana, amigas y amigos, y lo haremos con la doctora Danitza Cimera. Ella es especialista en geriatría y máster en cuidados paliativos geriátricos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Mm. Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto de los derechos humanos a la salud. Pero, ¿qué son? ¿Quiénes lo necesitan? ¿Cuándo se debería acudir? ¿Y por qué no se acude tanto? ¿O ¿Por qué tantas personas que los necesitan no los reciben? Estas son varias preguntas que vamos a tratar de responder en esta mañana junto a la doctora Danitza Cimera. Amigas y amigos, Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, saludos a quienes nos escuchan en 101.7 FM y también a aquellas personas que como siempre eh, nos escuchan a través de internet en www.radiosucesos.fm La doctora Danitza Cimera, especialista en geriatría, máster en cuidados paliativos geriátricos, está conmigo hoy y me da mucho gusto volver a tenerte en el programa. Danitza, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
0: Hola Gisela, gracias por la invitación, buenos días.
1: Me da muchísimo gusto que nos acompañes porque tienes amplia experiencia en este tema. Y para empezar, me gustaría que partamos con la explicación del concepto, ¿no es cierto? Las definiciones nos ayudan mucho a comprender bien las cosas. ¿Qué son cuidados paliativos esencialmente?
0: Ok, bueno, los cuidados paliativos tienen la fil filosofía de prestar más en cuestión calidad que cantidad, ¿no es cierto? Calidad eh, de vida, cuando hablamos de calidad. Entonces, es justamente mejorar la calidad de vida del paciente y no solo del paciente, sino de la familia de un paciente que tiene una enfermedad que potencialmente le va a llevar a la muerte. ¿okay? Uh -huh. Y esto es súper importante decirlo como concepto porque generalmente asociamos los cuidados paliativos con el paciente que literalmente está en el hecho de muerte, ¿no es cierto moribundo, y pensamos que ahí deberían entrar los cuidados paliativos, y Ajá. no es así. De hecho, los cuidados paliativos se deberían dar en el paciente cuando ya tiene un diagnóstico que eventualmente va a llegar a, a la muerte. Entonces,
1: ok, eventualmente va a llegar a la muerte, uh -huh. pero la dolencia la tiene mucho tiempo antes. Mucho antes. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que tú consideras que deberían tener este tipo de cuidados y desde cuándo?
0: Correcto. Entonces, aquí es importante hablar de dos conceptos, ¿no? Los cuidados paliativos oncológicos, que son los que como que más nos suenan, ¿no es cierto? El paciente con cáncer, estadio avanzado o con metástasis, ese es el que necesitaría cuidados paliativos, ¿no es cierto? En el cuando hablamos sí. de paciente oncológico. Pero también existen los cuidados paliativos no oncológicos, y uh -huh. que realmente este es un concepto no, no es tan nuevo, pero no, no lo tenemos interiorizado ni siquiera los mismos médicos. Entonces, ¿qué es el cuidado paliativo no oncológico? Hay enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otras de enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cirrosis. Todas estas enfermedades crónicas que si bien no son cáncer, llegan eventualmente a tener un estadio avanzado, y se llama eh, también en estadio terminal. Entonces, todos estos pacientes con enfermedades crónicas que llegan a un punto de un control de síntomas difícil, también se benefician de los cuidados paliativos. Uh -huh. Porque estamos hablando que el cuidado paliativo es del cuidado de los síntomas, ¿no es cierto? De cualquier síntoma que tenga el paciente. No solo físico, sino síntomas también emocionales, psicológicos, espirituales. O Entonces, sea, es un cuidado eso, es como completar lo que es calidad de vida en este paciente que eventualmente va a morir.
1: Ahora, esto que tú dices me parece a mí tan necesario eh, que lo sepamos y sí. que se difunda este tipo de información porque definitivamente la enfermedad, cuando una enfermedad llega a la vida de la persona, hay un impacto en todas estas áreas que acabas de mencionar. Se ve afectado el cuerpo, sí, pero ya sabemos que debajo hay una, una situación emocional, psicológica, Correcto. que puede ser origen y a la vez resultado y respuesta, ¿no es cierto? Total,
0: totalmente, uh -huh. totalmente. O sea, cuando nos, nos enfrentamos a una enfermedad crónica, y no solo al paciente, recordemos que las enfermedades crónicas también las suele vivir la familia, ¿no es cierto? Somos todo claro. un núcleo en esto. Entonces, justo las enfermedades eh, crónicas, conllevan a problemas psicológicos. Por poner un ejemplo, hay una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, que es una, es una patología común en las personas o, o también problemas pulmonares. Y, esto, uh -huh. y, y en algún momento, alguna etapa de la, de la enfermedad puede llegar a un estadio avanzado y el paciente tener como ahogo al caminar, ¿no es cierto? Camino media cuadrita y me ahogo. Entonces, esto no solo es un síntoma físico. Sino que este síntoma físico ya me altera mi parte eh, funcional Porque ya no puedo valerme por mí mismo Me tienen que ayudar a bañarme o a vestirme, ¿no es cierto? Y esto también psicológicamente me afecta Porque ya no soy la misma persona que era antes claro. Porque ya no me valgo por mí mismo Entonces entramos en depresiones, en ansiedades, en trastornos del sueño Entonces ya vamos en tres aspectos, ¿no es cierto? Lo biológico, lo médico, sí. eh, lo físico lo, o funcional Correcto. Lo mental y por supuesto también somos seres espirituales, ¿no es cierto? Sea la religión que uno profede eh, también. O sea, son como cuatro dimensiones del ser humano.
1: Claro, claro, claro. Porque ahí mmm, creo, que, creo que el concepto tiene que ir ampliándose y comprendiendo cada vez más que el impacto es múltiple, ¿no es cierto? Y que las causas y consecuencias van a ser múltiples cuando surge una enfermedad. Y claro, lo que dijiste es verdad, no solamente pues una persona va a verse afectada, sino que la familia, el sistema okay. completo, porque con un caso como el que acabas de mencionar, uh -huh. si es tu papá, si es tu mamá, en la edad en la que esté, y tiene estas dificultades, entonces significa que va a tener limitaciones, uh -huh. y esas limitaciones automáticamente, yo he visto, le cambian a la persona el estado de ánimo. Total. Y cuando vives con dolor, si es que se trata de la enfermedad, una enfermedad dolorosa, por ejemplo, en el caso del, del Parkinson, recuerdo uh -huh. eso, yo lo viví con mi padre Correcto. y es una persona que tiene que vivir constantemente. Sufriendo dolor claro. en su cuerpo, ¿no es cierto? Eso
0: es lo que no debe pasar. O sea, nadie tiene que sufrir de dolores, nadie tiene que sufrir de no dormir bien, nadie tiene que sufrir de depresión y esto lo vive la gente. Y, y Por ejemplo, en el adulto mayor, ¿no es cierto?, que es, es, es donde yo trabajo, uh -huh. pacientes con enfermedades crónicas, justamente eh, Parkinson, demencias o enfermedades crónicas múltiples hacen que el paciente pueda tener dolor y no se trata, porque hasta el mismo paciente piensa que es normal tener dolor, porque dice, ya estoy mayor. Entonces, normal es que me duelan las rodillas, o las piernas, o los huesos, o que esté rígido. O sea, no es que es normal. Puede ser frecuente por las patologías que pueda tener el paciente, pero no por eso tenemos que normalizar un síntoma. Uh -huh. Y justamente los cuidados paliativos se basan en esto, en el control sintomático. ¿No es cierto? Sí. Entonces el dolor es como digamos la estrella, ¿no es cierto?, de los, de las patologías que debemos aliviar o de los síntomas que debemos aliviar, sí. sea en cánceres por ejemplo, ¿no es cierto? En el cáncer que pueda tener metástasis en los huesos, eh, duele. Entonces duele y uno tiene que tener do, eh, medicina para el dolor. Y no hay límite para esto, por suerte. O sea, hay muchas, muchas, muchas medicinas para el dolor. Hay que ver cuál le sienta bien al paciente, cuál no, cuál no le da efectos secundarios. Pero sin duda alguna aliviar, uh -huh. aliviar el dolor. ¿ajá?
1: Ok, ahora, tú dijiste, eh, Danitza, y esto creo que es clave, los cuidados paliativos no son solamente para las personas que están próximas a morir. Correcto sino que tienen este tipo de enfermedades que son crónicas, uh -huh. que pueden ser degenerativas, como también. se conocen, ¿no es cierto? Uh -huh. Y también terminales, evidentemente, Correct. en fases terminales. Correct. Ahora, eh, ¿cómo sabes, por ejemplo, en qué consiste un cuidado paliativo, de el cuidado paliativo o los cuidados paliativos de personas que tienen eh, enfermedades como lo que mencionabas antes, este problema pulmonar uh -huh. o una cardiopatía que le lleve a una situación complicada a la persona. Uh -huh. ¿En qué consisten y cuándo? Eh, ¿Y qué es lo que podría esperar una persona en esa situación de los cuidados paliativos, en rigor?
0: Correcto. Esa es una pregunta estupenda porque quiero ser muy sincera con todos. O sea, ni los mismos médicos eh, estamos como formados en nuestra cabeza para plantear esta situación de cuándo el cuidado paliativo, ¿no es cierto? Porque estamos uh -huh. formados para curar, o sea, todo el médico en el siglo XX es curar, tratar, eh, que aumente la esperanza de vida, etcétera. Entonces, justo porque aumenta la esperanza de vida, hay patologías crónicas y que se avanzan mucho. Entonces, el cuidado paliativo no es que debe dar cuando el paciente ya se ahoga en dos pasos por uh -huh. la insuficiencia cardíaca, sino debe empezar antes, ¿no es cierto? Casi no digamos que en el diagnóstico, pero cuando ya va avanzando, porque hay pruebas eh, médicas que me pueden ver cómo está mi capacidad cardíaca, uh -huh. cómo está mi capacidad pulmonar, entonces, digamos, le está viendo el, su cardiólogo, pero le puede ver también cuando hemos pasado a una fase ya que físicamente el paciente, lo que hemos dicho, no, no se vale por sí mismo, o el ahogo es, es importante, ahí, o sea, antes de que llegue a... a al, al último año al último. de vida, digamos, uh -huh. decir, ok, ahora también va a entrar, aparte de su cardiólogo, ¿no es cierto?, quien ajusta sus medicamentos, este médico que va a ayudar con los cuidados paliativos. Entonces, cuando no hay un, un momento específico, pero debería ser idealmente antes del año de que el paciente pueda fallecer, para que ese último año, últimos dos años, tenga calidad de vida. Entonces, Ahí, el, por ejemplo, el geriatra, ¿no? en, en mi caso yo veo muchos pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, que les ve su cardiólogo y va avanzando. Entonces, el, el manejo del tratamiento de supervivencia, digamos, va disminuyendo porque la capacidad del corazón va disminuyendo y el cuidado paliativo va aumentando, ¿no es cierto? Uh -huh. Es como un cruce ahí, eh, es menos al principio eh, del cuidado, pero es bueno ya conocer al paciente... Entender que esta enfermedad va a ir avanzando en el tiempo, porque también si yo conozco mi enfermedad, me hago un poco más cargo de mi enfermedad. Igual que con la demencia, es otro ejemplo, ¿no es cierto? El paciente con demencia y la familia que vive con un paciente con demencia va a llegar eventualmente, si es que llega, a un estadio final de vida, cuando el paciente no puede tragar, ¿no es cierto? Eh, no puede deglutir porque ya esta capacidad está, se, se ha abolido. Eh, ...no puede caminar... ...no puede hablar... ...entonces ahí estamos hablando de una etapa de final... de vida. Uh -huh. ...entonces este paciente... ...claro, no es ideal que yo hable... De ...ahí de los cuidados paliativos... ...o del control de síntomas... ...o de decir que eventualmente este paciente va a morir... ...y cómo vamos a cuidarle a este paciente... ...a tratar sus síntomas... ...y cómo la familia va a ir entendiendo... ...pero si lo hago en una etapa anterior... ...de entender que esta enfermedad va avanzando... ...porque es crónica y neurodegenerativa... Tanto el paciente, si está en capacidad de entenderlo, o sobre todo la familia, va entendiendo que su padre o su madre va a morir y cuando llegue ese punto se va a ir bien, se va a ir tranquilo, se va a ir sin ahogo, sin dolor y, 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 y todo esto.
1: Uh -huh. Ahora, te pregunto esto. ¿Paliativo? ¿De dónde viene la palabra? ¿Qué significa paliativo? Claro. Porque creo que es importante, ¿no es cierto? Sí, en,
0: entendería de paliar, de aliviar. Aliviar ¿no es cierto? De el aliviar. dolor. Entonces, aliviar el malestar, el malestar, el dolor. Pero acordémonos, no solo el malestar físico, que es el dolor, uh -huh. el ahogo, eh, eh, los de, el estreñimiento, ¿no es cierto? Que es algo importante, pero también los síntomas emocionales. ¿No es cierto? Los, lo que hemos dicho ¿No es cierto? La ansiedad, la depresión El sueño, las angustias
1: Y en esos casos ¿Cómo funciona un médico que Hace cuidados paliativos en el área En estos aspectos emocionales que acabas De mencionar? Claro, a ver, el tú refieres, deberíamos, trabajas claro, coordinadamente Deberíamos con, siempre trabajar con en equipo
0: multidisciplinar, ¿no es uh -huh. cierto? Esto es una cosa que se hace en otros lados del mundo y aquí cada vez deberíamos hacerlo más. O sea, somos un equipo, deberíamos ser un equipo de profesionales que trabajen por el bienestar del paciente. Entonces, su geriatra, yo como digo, su internista o su cardiólogo, su neumólogo y a veces necesitamos obviamente eh, drogas, o sea, medicinas antidepresivas, ansiolíticas o o, y también la psicoterapia, uh -huh. obviamente, o sea, esto es una cosa importantísima, pero no tenemos interiorizado en el Ecuador como ir al psicólogo o ir a la psiquiatra porque nos aterra, sí. pensamos que es de locos o de enfermos mentales, y no es así, uh -huh. o sea, es de, de la vida misma, o sea, somos unos seres completos, mente y cuerpo.
1: Uh -huh. Y eh, yo pienso en lo que tú estás diciendo y me parece que tiene tanto sentido, que es tan lógico. Sin embargo, también pienso que es costosísimo.
0: Ya, yeah, eso y es. Y por un... lo tanto,
1: quiere decir que hay que trabajar también en términos de prevención, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. O sea, sí, por lo que hablábamos, ¿no es cierto? Si yo ya tengo una enfermedad crónica, pulmonar, por ejemplo, uh -huh. ya llegó un punto que el paciente necesita ponerse oxígeno en la noche. Luego, porque su capacidad pulmonar va disminuyendo, tengo que ponerme oxígeno todo el día. Entonces, imagínense cómo esto ya le va limitando al paciente, ¿no es cierto? Poco a poco a... Hacer las mismas actividades que antes la, las realizaba. Entonces, si ahí ya empezamos un tratamiento, o sea, un, un manejo también en la parte psicológica, de entender la enfermedad, de ver qué otras alternativas tengo para mejorar mi calidad de vida, es mucho mejor la, la aceptación de esta enfermedad crónica, que eventualmente puede ser incapacitante.
1: Ahora, tú decías algo que me parece también eh, muy importante, Danitza. Dijiste, cuando. Hay que anticiparse, ¿no es cierto? Uh -huh. No esperar a último momento, sí, porque no es así, sino proporcionar calidad de vida en, eh, no sé, el tiempo en el que ya las funciones cada vez están más disminuidas. Uh -huh. Esto es importante. Pero también dijiste, a ver, eh, hay que prepararse como para asimilar la idea, y si es difícil asimilar la idea de la enfermedad, es difícil aceptar que el cuerpo perdió sus capacidades y que eso es progresivo, más difícil todavía es aceptar la idea de la muerte.
0: Es difícil.
1: ¿no? Y entonces aquí creo que es, hay un tema importante que es el de la, como la, como la idea que tenemos aterradora de la muerte. Las familias no suelen hablar de esto. Y por ejemplo, he visto situaciones económicas, situaciones eh, de herencias, uh -huh. de, de sus bienes y demás, no los hablan hasta el último es... y
0: luego se quedan con los problemas. Creo que también eso pasa, puede ayudar este... mucho, ¿no es cierto? Muchísimo pasa, o sea, varios conceptos, ¿no es cierto? Hablar de la muerte nos da aterra. Nos uh -huh. da aterra porque, porque estamos como programados a que no se habla de la muerte. O sea, en la Edad Media, era Claro, la gente vivía mucho menos, ¿no es cierto? Entonces, claro. el moribundo, digamos, de entre comillas, en ese entonces, eh, 35, sabía… 35, 36, ya chao. Ya chao, exacto. Entonces, <risas> estaba en su lecho de muerte, digámoslo así, reunía a su familia y tenía esta transición de, de la aceptación de la muerte. Pero luego, como digo, el concepto de, de la medicina, to, todos los tratamientos… Han aumentado esta esperanza de vida. Entonces, todos enfocados a la curación, ¿no es cierto? A la curación, y al a salvar a la, curación, la vida. Y a salvar la vida ante cualquier cosa. Entonces, eh, claro, llega un punto, o sea, el la única realidad del mundo es que todos nos morimos. O sea, eso es una cosa que tenemos que internalizar. Todos los seres vivos mueren. Animales, plantas, gente, ¿no es cierto? Todos nos morimos. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a hablar de la muerte empezar a naturalizar un fenómeno que es natural, es una etapa de la vida. Ya habrán gente que piensa que luego de la muerte hay algo más, otros que acaba ahí, pero eso no importa. La, la idea es que todos nos vamos. Entonces, al entender esto, entendemos como un fenómeno natural y podemos ir, preparándonos también para la muerte. Yo tengo, yo soy geriatra, saben que yo veo muchos pacientes mayores, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. hay gente muy mayor y siempre yo les pregunto qué, qué opina de la muerte, A, aunque no esté muriendo, ¿no? Estoy hablando de una entrevista en un adulto mayor que puede estar bastante bien. Y es, y es tan bonito oír eso, porque dicen... La mayoría, bueno, me ha dicho como que no tiene miedo a la muerte, que está preparado cuando llegue. Hay otros que me dicen, sí, tengo miedo porque no quiero tener dolor, no quiero tener ahogo, o porque han tenido alguna experiencia con alguna familia de una muerte dolorosa. Y eso hace además que el duelo sea doloroso, ¿no es cierto? Uh -huh. Y bueno, entonces, eh, que es importante ir la haciendo? La mayoría
1: te dice que no tiene miedo. La mayoría no. Ajá, uh
0: -huh. la mayoría no. Es y como la mayoría que vas en un proceso de aceptación. Como que vas en un proceso que dices, ya estoy mayor, he vivido. Sobre todo la gente que ha tenido como buena vida, ¿no? Eh, no, no preocupaciones o issues familiares, laborales. Cosas sin resolver. Cosas uh -huh. sin resolver. Y siempre les digo, oiga... Sería bueno de que hable con este hijo que no ha hablado tanto tiempo y que es algo que sé que le preocupa y que por eso no duerme. O sea, qué importante es como que prepararnos también para cuando nos vayamos, ¿no es cierto? Y tener la vida en orden. Y la de tener la vida en orden en la parte eso, física, espiritual, eh, con la familia. Hay tantas, bueno, es un tema del día a día, pero tantos problemas y conflictos familiares que ha pasado hace tiempos si y como no lo hablamos. Porque no lo hablamos porque igual son temas tabús, ¿no es cierto?, desde muertes de algún hijo uh -huh. O problemas económicos O hijos que no se, hermanos que no se hablan Y los padres que viven esto En silencio Porque uh -huh. no lo hablamos Y qué importante es como sanar las heridas O sea, para estar en paz para cuando me toque la transición pues estar en paz, ¿no es cierto?, y aceptar esto. Y hay mucha gente que sí me dice, como que gente, por ejemplo, que tiene un cáncer y está ya en un estadio eh, realmente paliativo, porque ya no está en un estadio de, de quimios ni nada de eso, entonces me dice que me da miedo morirme con dolor o ahogado. Entonces uh -huh. la medicina paliativa, hablo de, de fármacos, sí. tenemos fármacos para aliviar el dolor, para aliviar el ahogo. Uh -huh. okay. Nadie nadie tendría que morir mal. Uh -huh. Eso es también parte de los cuidados paliativos de final de vida, ¿no es cierto? Acordémonos que eso es lo que creemos que es, pero el paliativo va muy, mucho antes.
1: Y yo te contaba antes de que empezáramos la entrevista que hace algún tiempo, hace algunos años ya tuve la oportunidad de entrevistarle a José Vacas, un, un personaje realmente de la ciudad. Eh, mimo, actor, intelectual y él escribió un libro llamado Bendita Agonía en el año que se publicó ese año que se publicó ese libro fue el año en el que murió mi padre y justo me llegó mmm, el, la, la información me llegó el libro eh, y me, me proponían hacer una entrevista y así fue y resulta que ahí en ese libro él contaba Pepe Vacas contaba la experiencia que él tuvo acompañando a más de 400 personas a bien morir que es una expresión que se usa mucho verdad correcto, correcto. y que acabas tú de mencionar hace un instante o sea que mueres en paz mueras mm. sin dolor sin tanto sufrimiento y fíjate que lo que planteaba allí es que que justo lo que tú mencionaste hace un ratito que nuestra cultura no habla de muerte uh -huh. y que además en este tiempo actual es como que hay que desaparecer rápido el cuerpo de quien murió. Ah, yeah. Hay que deshacerse pronto, ¿no? Porque es como, eh, no sabes cómo lidiar con el dolor que esto te genera. Correcto. Y ahora, después de lo que hemos vivido con, con la pandemia, donde cambió todo la manera en la que afrontábamos el duelo, pues es como, se convierte como en una pérdida ambigua. Pero es lo que decía ya es, como el libro se llamaba Bendita Agonía, uh -huh. primero planteaba esto como la incomodidad que genera el hablar de la muerte. Correcto y la muerte cuando ya ocurre. Y decía que él había observado como unas etapas de despedida prácticamente de la gente y por eso decía bendita agonía, porque es como que cuando estás en agonía y con estos procesos de enfermedades terminales, las personas tienen como un tiempo, ciertas fases por las que atraviesan Exactísimo. y un tiempo para poder ir desprendiéndote del cuerpo. Correcto. ¿Qué has visto tú en tu experiencia sí, el... en cuidados paliativos, uh -huh. Danitz?
0: Primero, qué bonito esto porque este este, este personaje, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, lo que estamos hablando, ayudó a bien morir a muchas personas. Sí. Y él no era médico, ojo. No. Entonces, no estamos hablando de medicinas, estamos hablando de la tranquilidad y de la aceptación de cuidados de la mente, ¿no es cierto?, de la sí. mente, del confort también de la familia, de que su ser querido vaya en paz, uh -huh. entonces, para ver la importancia de que esto es un multidimensional, la muerte, ¿no es cierto?, o sea, la muerte no es que muere el cuerpo, o sea, sí. muere el cuerpo, muere mi padre, muere un hermano, muere un abuelo, ¿no es cierto?, uh -huh. entonces, esta aceptación que es difícil, pero que si lo vamos hablando y trabajando, puede ser una transición más fácil, entonces, Aliviar eh, físicamente y aliviar el espíritu, digamos, y la mente, que, que, sí. qué bonito. Entonces, correcto. Cuando uno tiene una enfermedad crónica o una enfermedad terminal, hay fases, ¿no es cierto? Hay fases como descritas de. ¿Qué pasa por la vida o por la, por la mente de, este, de esta persona que lo vive? Entonces, generalmente hay la negación inicialmente, ¿no es cierto? La negación de decir, como que no, ¿cómo puede ser que tenga esta enfermedad? Y te pones bravo, te pones irritable, eh, te pones mal genio, te pones depresivo, ¿no es cierto? Es como esta otra fase, negación, luego la ira. Sí. Y luego poco a poco vas entendiendo tu enfermedad y llega la aceptación. Y esta como la aceptación es... Eh, puede demorarse bastantes meses sí. incluso cuando llega la aceptación es que llegas a tener un poco más de paz en el interior entonces claro que hay fases eh, de aceptar una enfermedad crónica degenerativa no es cierto hablamos del Parkinson sí. Parkinson es una enfermedad compleja porque eh, afecta a la parte de la movilidad no es cierto pero luego en fases más avanzadas puede afectar también a la deglución, o sea, al tragar, a la parte cognitiva, ¿no es cierto?, a la memoria. Eh, y entonces es, es, es difícil, es uh -huh. difícil. Y cualquier enfermedad neurodegenerativa, ¿no es cierto?, la esclerosis lateral amiotrófica, la todas estas eh, que son neurodegenerativas, es, es, es importante como... De alguna manera es importante pasar por las fases y para la aceptación. Y luego siempre en estas enfermedades neurodegenerativas incluir a la familia, ¿no es cierto?, o a los cuidadores principales en el entendimiento de la enfermedad, la misma demencia. Sí. En el entendimiento de la enfermedad y en qué, qué puede ir pasando. Y, y, y ahora aprovecho esto diciendo que hay cosas que se hacen en otros mundos, digo en otros mundos en Europa, que son las voluntades anticipadas. Así uh -huh. que creo que me parece importante hablar de esto, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad neurodegenerativa que eventualmente vas a ir perdiendo tus funciones cognitivas y tu capacidad de razonamiento o de juicio o de tomar buenas decisiones. ¿Cómo ¿A se qué llama me el concepto? Eh, las voluntades anticipadas. voluntades anticipadas. ¿Por qué es de esto? Eh, no sé, muchos de los oyentes habrán oído que hay gente que está ya en una demencia avanzada y no come, entonces le meten una sonda sí. o le hacen una gastrostomía o, o sigues como que a pesar de cuatro, cinco, seis ingresos hospitalarios sigue entrando a la UCI, o sea, a la unidad de cuidados intensivos, sale y a los dos meses vuelve a entrar. Entonces, ¿llega un punto? O sea, o debería llegar un punto que el paciente... Pueda tomar estas decisiones cuando está en una capacidad cognitiva buena y decir, mira, yo cuando me pase esto, cuando tenga este tipo de enfermedad, no quiero que me intuben, o sí quiero que me intuben, o no quiero que me pongan una sonda, o quiero que me ayuden a morir en paz de esta manera, o sea, yo sé que es un concepto como que muy nuevo para el Ecuador, pero cada vez es importante irlo hablando más y… Y sobre todo cuando hablamos de enfermedades crónicas. Eh, pues pueden ser neurodegenerativas o enfermedades cardíacas sí. o pulmonares, ¿no? Qué importante esto.
1: <coughs> Sabes que voluntades anticipadas, pero qué miedo hablar de eso. Yo sé.
0: Claro, no, 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 lo yo, mismo, yo lo entiendo. ¿no? ¿Cómo pero voy a hablar estoy... de cuando me voy a morir?
1: Claro, claro. Y, y es tan necesario, ¿saben por qué? Porque esto entonces puede contribuir a que te mueras en paz. ¿Qué, qué? No es cierto, porque... Yo yeah. creo que es necesarísimo eso. A veces yo he pensado que las personas piensan que por no hablar, o sea, tienen miedo de hablar para que no se vuelva realidad. Pero eso se, he escuchado mucho yo en yo consulta. Dice, no, no, mejor no diga eso, por favor, no, vaya a ser, no se vaya a convertir en realidad. Es como que la palabra va a construir esa muerte, pero es que esa muerte ya va a venir. Ya debe venir, no hay nada que hacer. Y en estas situaciones, aunque suene duro y difícil, creo que es tan importante ir cambiando la forma de pensar. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ahora que piensa, que dices de esto, estaba pensando, hay que pensar, ¿no es cierto? Y hay que poder decir y comunicar. No quiero que me incineren, no quiero que me incineren, Total. quiero que me que me entierren aquí o allá.
0: O quiero morirme en la casa.
1: Quiero morir en la casa, no, claro, porque eso. mira que esto, qué fuerte, qué claro. es eso.
0: Quiero, hijos, que yo cuando me vaya quiero estar en la casa con ustedes. Mm. No me lleven al hospital. Y, y pasa, ¿no es cierto? Ay, o sea, no, eso Cuando es tienes terrible. tres, cuatro, cinco, seis de ingreso. Estamos hablando de una enfermedad crónica, eh, ¿no es cierto? Que ya está en un estadio final. Y claro, ¿qué, ¿cuál es nuestro concepto? Me, me voy al hospital, me voy al hospital, me voy al hospital, me voy al hospital. Pero, claro, llega un punto uh -huh. pero que, que, que hay que ser muy claro cuando llega ese punto y que el mismo paciente a veces me dice, déjeme, o sea, ya no más. Sí. O sea, ya déjeme.
1: Y sabes que eh, justo en base a lo que dijiste al principio, que en este siglo XX, en los siglos XX y XXI, el enfoque es alargar la vida y hacer todo lo posible por salvar la vida, tiene que llegar un momento en que no, que se respete ese ciclo sí. natural de la muerte. Sí.
0: Se llama obstinación terapéutica, de hecho. O sea, mm -hmm. es como que no paras, no paras porque, porque así estamos conceptualmente los médicos, ¿no es cierto?, para curar sí. y aliviar. O sea, perdón, más que aliviar, para curar, curar, curar. Eh, pero claro, llega un punto que se pierden las reservas del organismo De que ese corazón ya no va más Que ese ah, pulmón no. no puede más Entonces, o, o que te sigues broncoaspirando Y es la cuarta vez que tienes una neumonía Porque no tragas bien y porque se va el pulmón Entonces el paciente ha pasado cinco ingresos hospitalarios Ese paciente que ya tiene problemas de tragar O que está con la demencia en fase final Ok, está en un momento de que hay que hablar de esto uh -huh. ¿Qué hacemos la próxima vez que pase un evento de estos. Volvemos a entrar al hospital. Porque es una decisión que todo es válido aquí. O sea, no es que es o negro o blanco. Hay gente que dice, sí. O sea, yo al hospital me llevas. Y hay otra gente que literalmente dice, por favor, ya no quiero más del hospital. O sea, claro, estoy claro, desgastado, claro, no tengo claro, brazos de las vías, ya no quiero.
1: Mira, eh, yo estaba pensando ahora mismo, recordé algo, que cuando tuve que atravesar por esta por el fallecimiento de mi papá, yo recuerdo haber hablado con el médico. Uh -huh. Entró a terapia intensiva uh -huh. y entonces yo entré a hablar con el doctor y le dije, mire, quiero que me cuente usted cuál es la situación real de mi papá. Correcto. Le dije, yo estoy, yo trabajo en esto, yo soy terapeuta familiar, trabajo acompañando a personas, entiendo el duelo, estoy preparada, Correcto. digamos. Entonces, por favor, dígame la verdad. Correcto. Y él me dijo algo que nunca voy a olvidar y que me, me generó muy, mucho malestar y enojo con él. Porque sí. me dijo, yo creo que su papá va a salir muy bien. Ya. Yeah. Pero mi padre tenía 87 años. Okay. Había sufrido una caída. Eh, fractura. Le dio embolia grasa. O sea, yeah. era irreversible.
0: Era como muchas complicaciones. Muchas o sea,
1: complicaciones. Y ver el deterioro. Y como el deterioro, que ya lo habías visto durante mucho tiempo por la enfermedad, pero luego
0: el, el deterioro de, la enfermedad, de aguda, la
1: enfermedad aguda ahí en esos momentos sí. en el hospital, es tristísimo.
0: Es y más si te dan una esperanza ¿Y de Y no que... debería. Claro, no, no debería. ¿Sí ¿Deberíamos o no? Eso estar... es un
1: muy mal manejo. Claro, sí,
0: a ver… El, el doctor seguramente se basó en parámetros objetivos. Cuando digo objetivos, es que le veía la presión arterial, estaba bien, quizá no estaba con arritmias, quizá estaba respondiendo mejor al tratamiento que se le instauraba. Entonces, claro, la mejor manera es decir, mira, hoy parece que está mejor que ayer, pero la situación es esta, es delicada, ha fallado claro. esto, esto. Entonces tenemos que esperar. Como que ser muy cautos en la información que damos porque Yo creo para que no sí. generar, generar porque... expectativas que no sean reales, ¿no es cierto? Eso,
1: sí. pero ¿sabes por qué? Creo que además, eh, Danitza, es importante ese manejo. Uh -huh. Es porque cuando generas expectativas, en mí no generó ninguna expectativa, ya. pero en mi madre, en mis hermanos, claro. sí.
0: Y entonces y cuando entonces, se muere, eso dice, pero usted hace... me dijo que iba Ajá. a vivir, pero ¿qué pasó?
1: Y, y no luego es... el duelo se vuelve muy complicado, puro. porque Correcto. no aceptas, no logras asimilar la idea.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, si tú vas preparando a la familia, ¿no es cierto?, en un paciente que ingresa y que está mal, o que no está respondiendo a la medicina que estamos dando, o que empieza a fallar el riñón y empieza a fallar otros órganos, ¿no es cierto?, porque eso es lo que empieza a veces a pasar, cuando, uh -huh. cuando el cuerpo Exacto. va perdiendo su, su, su capacidad, su, sus reservas, que llamamos nosotros, es, es bueno ser claro. Aunque es duro, uh -huh. o sea, es mejor ser claro y honesto, eh, y claro, y decirlo también de una manera bonita o buena, ¿no? Porque hay gente que dice, no, está con cáncer, se va a morir. O sea, también... No, eso pues chaca. tampoco. claro No, pero pero ir, ir contando, ¿no es cierto?, las realidades. O sea, creo que la comunicación es tan importante mm -mm. y... Y quizá antes no había una tan buena comunicación médico-paciente y eh, solo se hacía lo que decía el médico. Y ahora hay como mucha participación, o al menos creo que así debería ser el manejo. Como así debería participación ser. Participación de, de, del paciente, de la familia. Mira, te voy a hacer esto, esto es lo que podríamos esperar, esto es lo que no podríamos esperar. ¿Quieres? Tal. Uh -huh. Bueno, hay cosas que no son poner un antibiótico. Si yo necesito no es, no es eh, no es negociable, pero hay otros manejos que pueden ser más coordinados con la familia.
1: Cuidados paliativos, este es el tema del que hablamos en esta mañana con la doctora Danitza Cimera, amigas y amigos. En el 099-556-3990... Tengo mensajes y los voy a compartir contigo, Danitza. Mira lo que nos dicen por aquí. Buenos días, doctora. Gracias por el tema de hoy. Por favor, que mi mensaje sea anónimo. Yo estoy a cargo de mi padre, que tiene 78 años. Necesita muchos cuidados y en ocasiones, con mis hijos y mis responsabilidades, no me da el tiempo para cuidarlo. No quiero decir que se ha convertido en una carga, pero me siento frustrada y no sé qué debo hacer. Ahora, con su vejez, tiene varias llagas en la espalda. Mm. Mm. Muchas gracias por la confianza. No me dicen el nombre, pero bueno, le puedo decir Mariela, digamos de Mariela, esta okay. amiga que nos escribe. Eh, qué duro, ¿no? Qué difícil Ay, que es esto. Es y, y ella dice algo muy importante, mira, no quiero decir que se ha convertido en una carga, claro. pero la sensación suele este ser es esa. No sé. Y todos en algún momento decimos, es que yo no quisiera llegar a ser una carga.
0: Esa, eso es lo que el paciente siempre quiere, ¿no es cierto? Uh -huh. Por eso siempre tenemos que promover la independencia, ¿no es cierto? Pero, en, estamos en el caso de nuestra amiga que nos describe, entiendo que está cansada y esto se llama que lo mencionamos en el otro programa el cansancio, el cansancio del, del cuidado, cuidado. y esto te agota y esto te hace tener un mal manejo con esta persona que, que quieres tanto y que quieres darle lo mejor y la mejor atención entonces a ver si tiene llagas en la espalda entendería que está en una situación quizá de inmovilidad entonces, eh, habría que ver si esta inmovilidad de alguna manera puede mejorar o no, o es una uh -huh. situación irreversible. Entonces, esta, esta persona, ¿no es cierto?, esta hija, tiene que pedir ayuda. O sea, no llegar al punto de ya eh, quemarse, digo yo, ¿no es cierto?, eh, sino que pedir ayuda, no sé si hay más hermanos o hay otro tipo de recursos, eh, auxiliares de enfermería, que puedan eh, también tomar la posta de la, del cuidado y que ella tenga sus espacios. Uh -huh y su libertad para trabajar, para con sus hijos, para sus otras actividades que son importantes.
1: Uh -huh. Y mira también lo que nos dicen por acá, a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Me dicen, felicidades por el programa, muy clara la doctora, cuánta razón en cada una de sus palabras. A veces no nos damos cuenta de las necesidades que tienen nuestros padres en su vejez y están acertado un buen acompañamiento. Saludos, soy Esther. Claro. Muchas gracias, Esther, por eh, por tu por tu comentario, por tu mensaje. No nos damos cuenta de las necesidades que tienen nuestros padres.
0: Correcto. Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? De la vejez y de los padres, como que es, es estas personas que antes cumplían otra función, más bien nos ayudaban, nos y a veces ahora se cambia este papel que requieren ayuda. Uh -huh. Entonces qué importante, ¿no? Qué importante ir. Prever lo que, en qué situación está mi papá, mi mamá, cómo le puedo ayudar, cómo puedo mejorar su calidad de vida no hablando de enfermedad crónica, hablando de un adulto mayor que esté bien uh -huh. o que esté con sus patologías normales de la vejez y qué hacer para que ese paciente, entre comillas ¿no es cierto? No llegue a ser un paciente dependiente o no llegue a tener una discapacidad y para esto se trabaja antes, uh -huh. entonces eh, una fractura ¿no es cierto? Una caída sí. con una fractura que es tan tan tenaz de una fractura de cadera por ejemplo, que es un antes y un después en de la vida de alguien, porque sí. de ahí empieza otro tipo de cuidados y otro tipo de vida, o sea, la, la mitad de los pacientes no vuelven a estar como estaban antes físicamente y dependen de terceros entonces, ¿qué puedo hacer? quizá puedo trabajar antes en evitar el riesgo de caídas, en ver en ese paciente cómo está su visión, cómo está su, eh, la calidad de sus huesos, cómo está el calzado que usa, cómo está el dolor crónico Hacer ejercicio de fortalecimiento muscular, hacer todo lo que esté en mi alcance para que ese paciente eventualmente no se caiga y eventualmente no se rompa una cadera y eventualmente no se encame y que el hijo tenga que ser el cuidador de este paciente, ¿no es cierto? O sea, ir antes, o sea, antes. hacer mucha prevención, mucha qué importante prevención. es porque uh -huh. lo que hablábamos antes, uno va al médico cuando está enfermo y, y podemos ir al médico, y podemos ir al geriatra y podemos ir al médico clínico para hacer prevención.
1: Uh -huh. Uh -huh. Mira lo que nos dice Mónica también acá en donde hacemos nuestra en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Dice, buen día, un programa que nos llega a todos. Para la señora que tiene a su papi con llagas, que se comunique conmigo al 099-85-95-168. Yo elaboro un producto que a mi abuelita y a mi papi le salvó de esta afección y a mucha gente que la ha padecido. Abrazos. Mónica, muchas gracias por compartirnos esta información. Sí. Qué bien, ¿no? Eh, las, esas llagas de la espalda, ¿tienen, ¿tienen posibilidad de prevenirse? ¿De qué manera? Sí, ¿Qué sí, se sí, hace sí, en esos casos para prevención? Ver, la,
0: las llagas o lo que llamamos las escaras, ¿no es cierto?, uh -huh. que médicamente se llaman úlceras por presión, tienen etapas. Entonces, primero empieza la piel a ponerse roja. Y esto, bueno, es parte de los cuidados, ¿no?, de, de, de alguien que está encamado. Yes. Entonces, eh, alguien que está encamado, tenemos que hidratar mucho la piel, hidratar, hablo de poner cremita, de hacer cambios posicionales cada dos horas, ¿no es cierto?, ¿y por qué se forman?, porque la, el cuerpo está en esta superficie dura, eh, que eventualmente le va a hacer eh, las laceraciones. Entonces, empieza a ponerse la piel roja, o luego sea, se hace impide una O sea, circulación adecuada, ¿es Circulación eso? adecuada, correcto, y sobre todo eh, que no, exacto, como que la piel no respira, digamos, y no hay una buena microcirculación por ahí. Entonces, estos, estos cuidados, ¿no es cierto?, de hidratación de la piel, de los cambios posturales, de siempre estar limpio, sin sudor, ¿no es cierto? Y eh, el nivel de proteínas en el cuerpo, eso es algo súper importante. O sea, uh -huh. la desnutrición hace que mi piel tenga más, más propensión a que se haga úlceras de presión. Entonces, Ajá. una buena nutrición también es importante, que las proteínas de mi cuerpo estén normales eh, para evitar. O sea,
1: que, que exista un consumo de proteínas consumo adecuado. consumo de
0: proteínas adecuado, y si no es suficiente, hay complementos proteicos, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. bueno, para esto tendríamos que hacer una ¿Cómo están los niveles de proteínas en sangre, por ejemplo, para ver si necesito o no algún tipo de suplemento? Uh -huh. Pero y estos también vienen a ser los cuidados de alguien que está, digamos, en final de vida, ¿no es cierto? Ok. Eh, cuidado de la, del cuerpo, cuidado de la boquita, limpieza, ojos, boca… Eh, ir haciendo movimientos pasivos de las extremidades para que no se pongan rígidas y duela, etc.
1: Muy bien. Tenemos un audio, me dice Andrea, y lo vamos a pasar, lo vamos a compartir con todos ustedes. Esto llega al 099 55 90, que es nuestro número de contacto. Muchas gracias a ustedes por su confianza. Adelante, ¿lo tenemos listo? Sí, vamos a escucharlo.
2: Gracias, Gisela. Lindo programa. Y te voy a, déjame que te cuente lo que me pasó a mí con mi papá. Eh, mi papá tenía 92 años. Se Entró con eh, neumonía al hospital. Estuvo ocho días y el día que yo llegué en la tarde, luego del trabajo a visitarle, sale el intensivista y me dice... ¿Quién es usted? Le digo, soy la menor de las hijas. Me dice, ah, bueno, entonces llámales a todos sus hermanos porque su papá no pasa de hoy en la noche. Entonces esa es otra forma de mal manejo de los pacientes y sobre todo de los familiares. Es algo que yo nunca en la vida me voy a olvidar. Han pasado nueve años y hasta el día de hoy recuerdo la cara del doctor, recuerdo todo lo que pasó ese día. Y fue algo muy duro y muy difícil el yo tener que llamarles a todos mis hermanos y decirles, oigan, ¿saben qué? Mi papá se va a morir hoy en la noche. Gracias por tu lindo programa.
1: Mm, muchísimas gracias a okay. ti por tu confianza. y sí. Son cosas es, que conmueven ay, mucho, ¿verdad? Y qué
0: complejo porque imagínense, en, en nuestra amiga, qué duro. esto pasó hace muchos años y esto lo tiene ahí. Y lo allí. tiene, así y, es. Y, y, y de hecho, ella no está bien por esto. Entonces... ¿Qué hubiera sido lo ideal, no es cierto? Tal vez del desenlace, no tal vez, iba a ser este. El, okay. Claro, la
1: muerte era inevitable. Las
0: reservas de su padre ya no podía responder. Seguramente hicieron todo lo que había que hacer en el hospital, los mejores medicamentos, etcétera. Pero el cuerpo no, no responde. Uh -huh. Entonces, pero antes él estuvo ocho días en la terapia intensiva, ¿no es cierto? Quizá que importante es hablando de la evolución del día a día. Claro. Y para que no al día 8 te digan, mira, hoy se muere. Hoy se muere.
1: Entonces, Ucha, es que eso es pero terrible. quizás
0: si el médico, ¿no es cierto?, le iba diciendo desde el día 2, 3, mira, estamos haciendo esto, tu papi no está respondiendo bien, sus pulmoncitos no nos están respondiendo bien, tenemos que estar tranquilos, yo les voy a ir informando, pero las cosas no pintan bien. O sea, hay otras maneras de ir uh -huh. contando la verdad, la por verdad. más dolorosa que sea, pero es mejor. Es mejor es y además sí. eh, eso es duro.
2: Es, duro. es durísimo, y yo, y yo también, pero es preferible. Y yo también cuando les digo a los
0: pacientes o a las familias de los pacientes, ¿no es cierto? Mira, es, es algo que tengo que contarte, porque esta es la realidad. Entonces las cosas están así. No sabemos qué pase de aquí a mañana, pasado mañana, pero la situación es esta. Podemos esperarnos esto, podemos ver si responde, démonos 48, 72 horas para ver, cambiamos de la, el fármaco, etcétera ¿No es cierto? Pero esto, la comunicación asertiva, eh, empática eso, qué importante, ¿no? Sí,
1: qué importante sí. esto, mira y claro, como tú bien dices, la amiga que nos escucha y nos envía este audio en el que comparte algo tan íntimo y por lo cual le agradezco por la confianza que tiene en el programa es como decir no me olvido de ese día, lo mismo que yo me te dije no me olvido de ese día en que el médico me dijo esto, hubiera yo preferido la verdad, acá en cambio es una verdad dicha de una manera brutal uh -huh. y lo que tú dices es lo adecuado ¿no es cierto? que el médico tenga esa sensibilidad para ir acompañando poco a poco con una verdad que aunque sea muy dolorosa tiene que estar y creo que también ahí nosotros las personas que las personas que tengan que atravesar por esa situación o cuando debamos enfrentarnos a eso creo que tenemos derecho a esa verdad sí, cierto sí, Danisa
2: yo, totalmente
1: eso creo o sea, que es algo que tenemos que pedir sí. Por favor, ayúdeme diciéndome la verdad, sí. porque en serio me va a ayudar.
0: Y bueno, y, que, y, que, y qué bien mencionar esto, ¿no? Porque hay pacientes, sobre todo estoy hablando de adultos mayores, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. perdón ahí esa, ese sesgo conmigo, pero bueno, yo soy geriatra, ustedes saben. Y hay pacientes de adultos mayores que no quieren saber la verdad. También uh -huh. existe esto, entonces. Por supuesto. Porque no están preparados para enfrentar este dolor, ¿ok? O esta, o esta realidad. Entonces, y esto lo vamos en el día a día, o sea, hay psicólogos especialistas, ¿no es cierto?, que trabajan en cuidados paliativos, entonces, por ejemplo, tiene un cáncer, Okay, uh -huh. hablemos de que el paciente tiene un diagnóstico de un cáncer, porque encima los diagnósticos en los adultos mayores de cáncer generalmente están ya en estadios avanzados o no se van a beneficiar de algún tratamiento oncológico activo, ¿no es cierto?, por, por la edad o por las características, etcétera. A veces ellos dicen, y tú tienes que preguntarle, ¿quieres saber lo que tiene? ¿Quiere que le cuente? Y a veces te dicen, cuénteme todo, doctor. O a veces, o a veces te dicen, no, cuéntele no. a mis hijos. Yeah. Doctor, usted hable con mi hija. Eh, entonces, ahí él me, no. él me está dando la respuesta uh -huh. de qué quiere saber y qué no. ¿No es uh -huh. cierto? Porque más o menos, ¿qué tipo de tolerabilidad a este diagnóstico a este...? sufrimiento que puede causar un diagnóstico, yo lo voy a tolerar. Y uh -huh. Entonces esto es importante de hacerlo. Pero cada paciente tiene derecho a saber su diagnóstico y eso es así. Uh -huh. Y esto es otra cosa típica, tendemos a no contarles. Claro, claro, para protegerles, para protegerles supuestamente. Entonces el padre tiene cáncer, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene un cáncer, un cáncer avanzado, un cáncer metastásico, y el papá le duele el cuerpo, le duelen los huesos, no puede pararse. Y los hijos no le dicen porque le quieren proteger. Entonces, hay que entender, ¿no es cierto?, esta realidad de es por amor, porque no quieren darle claro, esa la intención a su es su padre buena. y porque igual no van a cambiar las circunstancias. Pero a veces ese padre quizá quiera decir algo, quiera despedirse, quiera arreglar ciertos asuntos financieros o sociales con los hijos, o simplemente quiera conocer su diagnóstico. Uh -huh. Y él sabe que se está muriendo. Y el hijo sabe que se está muriendo. Y, y no, no lo, lo habla. hablan, claro. Esto se llama conspiración del silencio, uh -huh. ¿okay? que es una cosa que vemos en cuidado en, en cuidados en paliativos. paliativos. Eh, y, y eso, entonces, ¿cómo hablarlo? Conspiración hablarnos? del silencio, me parece. Conspiración del qué, qué es, bien que exista un hombre es para esto. Es el término, exacto. Y uh -huh. así se llama, conspiración del silencio. Entonces, el paciente en su interior sabe que tiene cáncer, por ejemplo. El hijo sabe, todos lloran por sí, por separado. Cada uno por su lado. Y nadie, sí. eso, y no se comparte y no se... Y esto, o sea, el compartir esto, el hablarlo, si la familia está preparada y con un buen acompañamiento, hace que el duelo sea mucho más fácil también.
1: Desde luego que sí. Hace, creo que en esta semana mismo atendí algún caso en el que yo decía esto, ¿no? Les decía a, a esta familia que veía, no he visto nada que sea más sanador y que ayude más y de manera más efectiva que enfrentar un dolor tan grande como la proximidad de la muerte o la muerte misma que el poder llorar abrazados Correcto. y el poder Correcto. decir me duele y gritar sí. si es que fuera necesario pero sintiendo el abrazo Ajá. común sí. y no vivirlo por separado porque en ese aislamiento y en esa ausencia de palabra y de la expresión de lo que se siente es justamente donde se genera el trauma y esas trauma. heridas que más adelante yeah. impiden que se avance Correcto, en la este aceptación patológico duelo
0: patológico ¿no? Correcto,
1: ¿no? ya se convirtió en un duelo complicado uh -huh. tenemos varios mensajes que quiero compartir con todos ustedes amigas y amigos a ver me dicen por aquí felicidades por este programa bendiciones a las doctoras y a su equipo muchas gracias me dicen también eh, a ver Buen día, querida Gisela. Por favor, quisiera saber, ¿a partir de qué edad se considera que un paciente es paciente geriátrico?
0: Bueno, por edad, desde los 65 años. ¿ya? Okay. Pero bueno, claramente a los 65 años hay pacientes que están... Sin ninguna patología que deteriore su capacidad funcional o cognitiva y están dando clases en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. más que la edad, podría ser cuando un paciente tiene alguna de los síndromes geriátricos, ¿no es cierto?, que son problemas eh, caídas a repetición. Depresión, trastornos del sueño, eh, por supuesto, demencias, enfermedades neurodegenerativas, dolor crónico, bueno, que van apareciendo con la edad, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Entonces, la edad sería desde 65, si están preguntando una edad.
1: Pero eh, sí, antes, claro. en caso de que existiera uh -huh. alguno de estos esta de. Estas sobre, dificultades. Todo, sobre todo, sobre claro, todo,
0: claro. Eh, muchas patologías, la polifarmacia, es decir, tomar más de cinco pastillas, medicamentos, entonces. Eso, eso, es Claro, pero alguien que
1: tenga, por ejemplo, un, eh, no sé, que tenga, que, que tome muchos medicamentos asociados a una depresión, por ejemplo, uh -huh. y que tiene 50 años. No es, claro, no, correcto, ¿correcto? no es un paciente correcto
0: correcto, claro
1: que sí, entonces a partir de 65 sí. o en estos casos que menciona la doctora, Marta nos dice buenos días, gracias por este maravilloso programa, mi papá tiene 85 años, somos cinco hijos, él vive en Loja y mi hermana es la única que vive en Loja y la única que lo cuida. Ella está agotada y pide ayuda, pero ¿cómo podemos si los cuatro hermanos vivimos en otras ciudades y mi papá no quiere salir de Loja? Sí. El problema principal es que él no hace caso a lo que le dice el doctor. Muchas gracias, Marta, por tu confianza y por compartir lo que están viviendo en su familia. Claro, Marta nos escucha desde Estados Unidos, Correcto. desde Phoenix. Y, eh, y claro, si tiene, estás a la distancia... No estás eh, presente físico. para poder hacerlo, pero hay múltiples maneras, ¿no es cierto? Sí, 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 o sea... Lo que tú
0: mencionabas antes, primero, la contratación de alguien. De alguien ¿no es cierto?, de algún apoyo. O sea, el cuidado puede ser físico, ¿no es cierto? Uh -huh. Y este caso que están contando es tan frecuente, tan frecuente, hijos que viven fuera, que quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces, claro, en ese caso podría ser con el aporte económico, pagando, contratando a alguien que le asista a la hermana, ¿no es cierto?, le asista uh -huh. a la hermana... Para, para el cuidado de su padre Porque qué agotador que puede ser Y, y claro, y ahí viene el resto Típico que el papá no quiere que nadie le cuide O sea, uh -huh. no necesita que nadie le cuide O no quiere que nadie le cuide Entonces, qué complejo se hace ese tipo de manejo Y para eso hay que hablar o sea claro. que Hay que hablar, hay que Poner los puntos claros Hay que ver qué tipo de cuidado necesita el padre ¿No es cierto? Cómo sí. está a nivel cognitivo, anímico Para ver si, neces si el puede ser partícipe también de su cuidado o de sus decisiones.
1: Claro, ahora, lo que dice Marta también es bien complicado, ¿no? A veces hay personas que, a ver, hay un mito que dice que con, mientras más vamos envejeciendo, vamos haciéndonos más buenitos. Y yo creo que claro. es buenitos le voy mito. a poner en, entre comillas, sí. porque no se trata de ser bueno o malo, pero... Sí. Eh, es un mito, digo, porque te vuelves un poquito más complicado. Y los peores aspectos de nuestra de nuestra personalidad y nuestro comportamiento
0: afloran, más bien. afloran y se agudizan a medida que se envejecemos. Hace, digamos que nos parten esperable de cuando te vuelves más mayor es que te bases más rígido en tus pensamientos. Así es. Entonces, y tus eh, temas previos, ¿no es cierto?, se hacen como más agudos justamente. Sí, entonces sí, sí. ¿Qué les puedo decir, no sé si más buenitos es la palabra, más como haya sido, ¿no es cierto? Más Exacto, como haya sido. Exacto, sí,
1: entonces, si somos de pensamiento rígido, es pues, complicado. más
0: rígido será, y
1: cuando hay una decisión así, o sea, fíjate lo que ella dice, o sea, claro. no quiere salir de loja. también hay que comprender que a los adultos mayores es muy difícil sacarles Totalmente. de su espacio conocido. Y no
0: son muebles como para decir, ahora papá, te vienes a vivir acá, porque sí, porque yo digo, o sea, un ratito. Hay una persona ahí, no uh -huh. es un mueble, ¿no es cierto? Hay una persona con una voluntad, con unos deseos, con pensamientos y con, con sentimientos. Sí. Entonces, claro está que si el padre viviera solo, por ejemplo, y se está cayendo y ya se rompe algo y tal, y se golpea la cabeza y tiene un hematoma cerebral, a ver, te toca tomar decisiones aunque, aunque el paciente no quiera, ¿no es cierto? O que tal vez no esté en la capacidad cognitiva del entendimiento de la necesidad pero pero por sobre todo eh, primar la, la voluntad de, de la persona.
1: Creo que también en esos casos, si es que la familia tiene los recursos económicos, es probable que no tengan, como decías, la presencia física, pero quizás tienen los recursos económicos y todo abona, pues todo, todo sirve, abona. todo es importante. Entonces no. también hay que pensar en lo que puede ser una institución, ¿no es cierto?, que es una posibilidad. se ocupe de... de no sé, de dar esos cuidados que son Esta es una pregunta
0: súper frecuente en mi consulta. O sea, doctora, mi papá deberíamos llevarle a una residencia. Uh -huh. Entonces, aquí también no hay una respuesta sí o no. O sea, las cosas no son blancas o negras. Entonces, dependiendo en de la situación, ¿no es cierto?, funcional, cognitiva que esté el paciente, se pueden tomar decisiones o con el aporte del paciente o sin el aporte del paciente. Siempre lo ideal es mantenerse, si hay la posibilidad, ¿no? Mantenerse en su casa con todos los cuidados necesarios. Sí. Entonces, el médico le va a decir, mira, tu papi necesita cuidado 24 horas. Necesita que alguien le dé la medicación. Necesita que alguien le ayude a baño, vestido. Estamos hablando de un cuidado continuo ahí, ¿no es cierto? Sí. O si tiene trastornos de conducta o tiene problemas con el sueño. Alguien también tiene que estar en la noche. Entonces, para un hijo, lo que estábamos hablando es agotador. Sí. Entonces, deberías tener... Eh, auxiliares o personal preparado para ayudar con esto. Si tú no puedes garantizar esos cuidados que requiere tu familiar en la casa, hay las posibilidades de las instituciones. Eso, o sea, garantizar el cuidado. ¿Dónde puedo garantizar el cuidado que requiere mi papi? Sí, sí, sí. sí. Si podemos en la casa, qué ideal, ¿no es cierto? Claro, esto implica, no un auxiliar, implica entre auxiliares, del tema económico que hablábamos, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Ahora, lo que estoy pensando también, Danitza, es que ante situaciones tan complicadas. Muchas veces las personas giran mucho tiempo sobre el mismo problema uh -huh. y, eh, no sé, como que repiten o intentan soluciones que no funcionan durante demasiado tiempo y no dan el paso, por ejemplo, a la búsqueda de un profesional que les acompañe Exacto. en ese camino y con quien puedan llegar a comprender otras cosas y ver otras sí, alternativas correcto. de solución, ¿no? Y creo que este es lo más importante. Correcto. Yo, el mensaje que promuevo en este programa insistentemente es ese. O sea, si tienes un problema que se te sale de las manos, claro. busca la ayuda correspondiente. Y muchas veces eso es proceso psicoterapéutico.
0: Es, exactamente. O sea, casi siempre lo es. Uh -huh. Porque te ayuda a ver cosas que no estás viendo. Eso. ¿No es cierto? Y te ayuda a ver realidades que no estás viendo. Uh -huh. Y esto es, es, es clave, buscar ayuda.
1: Marios mensajes sí. tengo por acá. Me dicen, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estoy? Andrés, si ¿sí me ayudas, eso, por favor, gracias. Eh, porque si no, yo no los puedo ver acá. Dice Pepita, dice, buenos días, doctor. Es, una gran, un gran, doctora, es un gran tema y nostálgico a la vez. Siento la necesidad de contarles que es muy difícil ir viendo la cercanía de la partida de nuestros seres queridos. Yo cuidé a mis padres y recuerdo que me decían, no me vayan a dejar en un hospital, pues deseo morir en mi casa y poder dar la bendición a mis hijos. Cada hijo nos turnamos en los cuidados y cumplimos sus deseos. Y al pasar el tiempo es increíble que el dolor se va convirtiendo en una gran paz al poder decir: el deber está cumplido, lo hicimos por amor y con amor. Y eso nos movió a cuidarlos hasta su fin. Qué Ay, bonito. Qué, qué bonito. Y Gracias. Qué, y qué bonito Pepita.
0: final, ¿no es cierto?, de uh -huh. sus padres. Acompañ con el cuidado de todos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que se coordinaron juntos que se organizaron para cuidarle a su papá y que cumplieron su voluntad uh -huh. y eso es tan importante de lo que hablábamos ¿no? las voluntades anticipadas sí. estoy hablando que en otros lugares se hace con algo con abogado y con notaría pero si tu padre te dice mira mijita hijita yo quiero morirme en mi casa por más que el hijo esté loco por llevarle al hospital
1: respeta eh, esa respetar, voluntad
0: respetar o sea ahí es que el paciente es decidor de su vida y también de cómo quiere morir o sea, uh -huh. que, qué bonito que es respetar la voluntad del otro Sí. Eh, eso, entonces qué uh -huh. bonito, y como ella dice ese dolor, tengo un dolor pero estoy en paz, porque cumplimos porque, se cumplió, sí. porque mi papi se fue acompañado, ¿no es cierto?
1: Sí, y si es que no se logra por cualquier circunstancia, también creo que es el desafío enorme que en la vida tenemos de aprender a aceptar la realidad de las cosas y de la vida como nos viene, ¿no? Porque hay circunstancias que son insalvables, en el Qué bueno poder hacerlo así, y cuando no se logra, eh, hay que pensar por qué no. Pero para que se pueda lograr, la palabra es lo que estamos diciendo sí, hoy. La comunicación. La comunicación. Y el buscar
0: ayuda, o sea, qué uh -huh. importante. A veces del cuidado de una persona mayor que puede estar con alguna patología crónica. Eh, esto es un equipo, o sea, es su médico, su, los hijos, los cuidadores, la empleada, el terapeuta, es un equipo de cuidado.
1: Uh -huh. Mira lo que me dicen también por aquí, a ver, ¿dónde estoy? Eh, Silvia dice, que bueno escucharles. Yo siempre he pensado, si tengo una enfermedad terminal, no quiero contarle a mi familia. Me han hecho reflexionar. El silencio no es correcto. Gracias. Qué bueno. Uh -uh. Qué
0: bueno que este tipo de cositas queden, porque una enfermedad terminal, ¿no es cierto?, o crónica, eh, que va a llegar a una terminalidad, es algo duro, hemos dicho. Uh -huh. Entonces, si le comparto con más, ¿no es cierto? Si, si, si voy dejando un poquito de este dolor en, en ayuda de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, creo que se puede hacer más fácil el proceso.
1: Exacto. Me dicen por aquí también, gracias por el programa, dice Marisol, considero sumamente importante reflexionar sobre el tema de la comunicación entre especialistas y familiares en casos difíciles. Por ejemplo, cuando me dieron el diagnóstico de mi madre sobre demencia, me preguntó si yo era soltera y me dijo que qué bueno, porque ahora tengo que dedicarme totalmente a ella, el médico, guau. Wow asignada Entonces, me pareció una violencia cientificista, dice ella. Sí. Una total falta de respeto. Y claro, no volví a llevarla ahí. Pero eso no se olvida. Pienso que así como con los policías, igualmente con los médicos, y sobre todo los que atienden temas neurológicos, deberían darles talleres de sensibilización creativa y solidaria.
0: Estoy de acuerdísimo con Sí, con gracias, ella. Marisol. Total. Sí,
1: tú decías que ya se va abriendo un poco esta sí. situación en el país. Es como sí. tan difícil, sí. ¿no?, tienen que pasar muchas cosas para que se vayan abriendo estas posibilidades.
0: Sí, o sea, cuando hablamos de los cuidados paliativos, es una como especialidad súper nueva en el mundo. O sea, solo uh -huh. recién desde como 1980 se empieza a hablar del cuidado paliativo. Imagínense claro, eso que, es que, nuevo. que es muy nuevo. En el 88 empiezan el 90. Ya en los posgrados oficiales, casi siempre los oncólogos son quienes se han formado como también cuidados paliativos, ¿no es cierto? Porque uh -huh. vuelvo y digo, la... la Uh, el concepto era el cuidado paliativo oncológico del paciente con cáncer. Ahora ya entendemos que, que, que no es así. Entonces, sí. y la OMS está promoviendo el Early Palliative Care, ¿no es cierto? Cu Cuidados paliativos temprano. Eh, y esto es unas cosas de consensos de ahorita, del 2014, del 2018, o sea, de ahora, para el cuidado del paciente con patología crónica que va a llegar a la muerte, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces, por eso los geriatras, casi todos estamos como con esta formación del cuidado paliativo porque tenemos este tipo de pacientes.
1: Uh -huh. Me dicen también, hola Gisela, excelente programa, te cuento, mis papás siempre fueron muy abiertos con respecto al tema de la muerte. Nosotras como hijas siempre supimos que él no quería estar en un nicho pero sí en tierra con una linda vista. En cambio, mi mami tuvo un diagnóstico de enfermedad degenerativa y le dieron tres años de vida, pero finalmente rebasamos los doce años. Mi mami wow. se fue un año después de mi papá. Ahora ellos descansan juntos en un lindo lugar. Mi mami tenía hipertensión pulmonar y mi papi falleció a causa de complicaciones por covid muchísimas gracias por compartirnos esto que tú dices esto me parece medio complicado y, y se sigue haciendo Danitza, decirte te queda un mes de vida boom chao sí, te quedan bestia. tres años qué, o sea, qué, qué bestia o sea, nadie, tiene nadie tiene la
0: nadie tiene la bola de cristal eso. nadie tiene la bola de cristal ni los oncólogos ni ni los neurólogos ni nadie ni mucho menos los geriatras Entonces, esto no es... O sea, cuando estamos en este momento de la enfermedad Estamos hablando que no estamos preocupados de la cantidad Sino de la calidad ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente hay estadísticas, ¿no es cierto? Si tienes un diagnóstico de un cáncer pancreático La estadística dice que puedes vivir tanto tiempo uh -huh. Entonces, tú puedes decirle Mira, la estadística dice eso Pero cada persona es un mundo O sea, claro. cada persona es un mundo Cada organismo responde de una manera o de otra a Los tratamientos y a la misma enfermedad, eh, entonces claro, es, es algo frecuente, o sea, te sí. quedan tres años de vida y luego ya pasaron los tres y entonces vives todo vives todo el tiempo con, con tensión porque ya se acerca la hora de la muerte y resulta que no disfrutaste, no le disfrutaste sí, sí. a tu mamá porque estabas con esta tensión todo el tiempo. Y luego vivió 12 años, o sea, Dios sí. mío. ¿Y eh,
1: cómo vives de esos nueve años o esos 12 ahí pensando en que mañana ya de mismo ser, te mueres? Mañana ya de mismo, ser, claro.
0: En vez de vivir el día a día, disfrutarle, ¿no es cierto?, a tus papás, eh, a ti mismo, si tienes una enfermedad con un diagnóstico de terminalidad. O sea, disfrutar el día a día, pero qué importante es como que, que esto sea acompañado con psicología. O sea, sí. qué importante.
1: Alguna vez yo trabajé un caso en el que. Era un señor que le habían dado ese, un diagnóstico así. Y a veces eso funciona. La palabra del médico funciona muchas veces como sentencia de muerte. Sí. He conocido a algún caso eh, cercano que le dijeron, te vas a morir dentro de un mes. Un mes exacto murió. Yeah. Funciona como una profecía autocumplidora.
0: Claro.
1: ¿no? Es... Y es terrible eso, porque entonces, no sé, es como que le, le quitas a, a la persona la posibilidad de no sé, pues de hacer algo más, si es que tiene posibilidades de vivir la vida un poquito más allá, o yo que sé, claro. de luchar por su vida, si es este que fuera el caso.
0: Claro, yo en esto sí hay que ser como siempre la buena comunicación, ¿no es cierto? Porque hay pacientes que dicen, pero doctor, dígame cuánto más o menos tengo de, de, de esperanza de vida, eso se llama, ¿no? Esperanza de vida, que como digo, es algo que sacas de las estadísticas. Entonces, la mejor manera sería decir, mira, la mayoría de pacientes en el estadio en el que tú estás, o el 30%, o el 20%, Puede vivir tanto tiempo.
1: Claro, claro. Ahora vamos viendo
0: uh -huh. contigo el día a día, vamos viendo que estés bien, que tu calidad de vida prime ante todo. O sea, uh -huh. que no tengas dolor, que no tengas estreñimiento, que no tengas retención de orina, que no tengas eh, eso, todo, todo, claro. todos los síntomas que puedan ir apareciendo.
1: Me preguntan, el número de contacto de la doctora, me dicen, por favor, ¿nos puedes ayudar claro, con tu claro
0: número? Claro, que sí, es del 099-058-6361.
1: Muy bien, 099-058-6361, número de contacto de la doctora Danitza Simera. Me dicen también por aquí... A ver, ¿dónde estoy? Buenos días, muy relevante el tema tratado. Lo más difícil veo que es que se pongan de acuerdo todos los hijos para el cuidado óptimo de los adultos mayores por resentimientos pasados con sus padres. Al final, quienes pagan esa, esa ausencia de atención son los viejitos. La importancia de una comunicación clara a tiempo, cómo hacerles tomar conciencia a esos hijos, les saluda Jackie. Ah, difícil, ¿no es cierto? Difícil, pero si es que los padres... Están conscientes, si es que todavía están en uso de sus facultades, se me Correcto. ocurre, Danisa, que el mensaje tal vez no sea solo para los hijos, sino para los padres primordialmente, ¿no es cierto? Totalmente. Decir, totalmente. a ver, como tú mencionaste hace un rato, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que sanar la relación? ¿A quién le tengo que decir qué cosa? Porque todos tenemos una conciencia.
0: ¿Qué, qué importante esto, porque y qué, y qué difícil que es ponerse en... en... Y todos, todos los hijos, o sea, siempre acordémonos como, por, por primicia, el, el, el hijo quiere lo mejor para su papá. Eso está clarísimo. O sea, sí, eso sí, en sí. la mayoría de casos, ¿no? A menos que hay alguna cosa rara. Muy grave, pero, claro. Pero eso es lo que tú siempre quieres. Entonces, claro, la manera como has vivido, cómo te has formado, te hace hacer... O decir ciertas cosas. Entonces, hay hijos que entienden, por ejemplo, les, les pongo un caso que yo vivo el día a día, ¿no es cierto? Una demencia en estadio final de vida. Uh -huh. El paciente ya no puede comer. ¿Qué te dice la guía clínica? Te dice que, ¿cómo le vas a poner una sonda si eso no le va a mejorar la calidad de vida, la esperanza de vida o la broncoaspiración? Estoy hablando de una demencia neurodegenerativa en final de vida, ¿ok? No estoy hablando de alguien que le dio un accidente cerebrovascular, eso es otra cosa. Uh -huh. Y entonces hay unos dicen, pero ¿cómo no le vamos a dar de comer a papá? O sea, hay que ponerle la sonda, hay que ponerle la gastrostomía, que es una alimentación Ay que, por hay la... Hay que, hay que. Y el otro hijo, que tal vez ha leído más o se ha informado más o, o ha tenido otro tipo de manejo, dice, pero es que mi papá ya no quiere o, o, o no, no estoy de acuerdo. Entonces, qué difícil es ponerse de acuerdo en esto y qué difícil cuando toca tomar este tipo de decisiones entonces volvemos, quizá antes a las voluntades anticipadas qué importante hubiera sido hablar con el papá cuando estaba en bajo el, sus facultades ¿no es cierto? y que él diga, miren hijitos, a mí cuando yo ya no coma yo ya no pueda tomar mis decisiones déjenme en paz, o a mí sí hijos, yo quiero vivir ante me hacen todo lo que sea de hacer entonces eso les descarga a los hijos de, eh, de responsabilidades y luego de de cosas en el corazón que se queden como que... Uh -huh. ¿Cómo le dice, de, de las dos cosas, ¿no? Se murió porque no le pusimos la sonda, que no es real. O, eh, o le puse eso y vivió tres meses mal, quitándose, agitándose, quitándose la sonda amarradito porque se quería quitar eso de la, de la nariz. Qué complejo es. Y qué importante tener su equipo de, de cuidado, ¿no es cierto? Uh -huh. Su equipo médico, etcétera.
1: Yo creo que... Eh... Por ahí, me parece, pensando en todo esto que podría ocurrir, creo que es tan necesario el concepto por el que partimos hoy. Correcto. Aceptación de la realidad de que la muerte es inevitable. Divinente. Es inevitable para todos. Y que cuando van llegando este tipo de, de situaciones, este deterioro ya muy importante... Los cuidados paliativos son parte de los derechos de, las, de la vida, de los ¿no? derechos, correcto. Y primar la derechos calidad humanos.
0: más que la cantidad. O sea, uh -huh. eso es como la primicia del cuidado paliativo, ¿no es uh
1: cierto? -huh. Nos dicen por aquí, Vero dice, hablamos de calidad, sin embargo, la realidad actual es difícil. El aspecto económico es un factor muy importante. ¿Cómo ayudar si en muchos de los casos no se puede adquirir la medicina y esperar del Estado? Mm, no digo imposible, pero sí complicado. No sé. Mira, el otro día me decía alguien en consulta, yo creo que me decía, después de haber vivido en este mundo tan infame, lo menos terrible me parece la muerte, me decía. Yeah. Claro. Y, y a veces es así, ¿no? wow. Claro. Pero pienso que, que desdramatizarlo es importante. Hablarlo. Hablarlo y poder decir, Como, claro, sí. Si, ¿Para qué te vas a esforzar en sostener una calidad de vida que no es calidad de vida? Si vas a tener que estar en y sale o dependiendo de, de lo que te ocurre eh, si esperas de los servicios públicos de salud. Sí. Muy duro para eso. Y no digo dejarte morir, pero pienso que la aceptación de un ciclo natural en el que la vida ya no tiene posibilidad de ser buena es también parte de lo que uno tiene que hacer.
0: Eh, justamente, entonces, cuando estás en esto, ¿no?, de los ingresos frecuentes, etcétera, ir, lo que decimos, ¿no?, a calidad versus cantidad. Y esto que nos comparte la, la, la oyente, nuestra amiga, eh, qué complejo es, porque es verdad, o sea, el sistema de salud pública a veces no tiene todos los recursos eh, que quisiéramos. Hay otras partes del mundo, ¿no es cierto?, hay en, yo sé, en Canadá, en Europa, hay sitios que el Estado... Que, hay sitios de cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no es uh -huh. cierto? Como residencias eh, del, del estado de cuidados paliativos. Pero claro, aquí en el Ecuador no existe. No uh -huh. existe y si, y si existen sitios de cuidado especializado, de cuidado paliativo, son privados.
1: Sí. Uh -huh. Y sin embargo, mira que nosotros hace poquito entrevistamos, y por si acaso les comparto, ¿no es cierto? Entrevistamos a alguien de la Fundación TASE. Uh -huh. En donde desarrollan un trabajo muy importante muy también y, y muy, <coughs> perdón, con esta idea, ay perdón mi garganta. <coughs> hicimos un bache hicimos un bache al aire pero bueno perdón disculpen por favor ya ven que a veces me pasa esto a mí no sé por qué me pasa esto pero bueno estaba comentando que la fundación TASE hace un trabajo en este sentido y si es hay algunas personas algunas instituciones que desarrollan trabajo para personas de escasos recursos o sea siempre hay posibilidades hay que buscar hay que orientarse hay que informarse sí, no a qué me dicen también a ver muchas veces pensé que yo podía sola cuidar de mi padre. Gracias a estos programas comprendí que es necesario apoyo y ayuda, ayuda de auxiliar y comprender que uno tiene una vida también. Y es importante, tenemos que cuidar nuestra salud como cuidadores. Esto dirigido a la señora cuyo papá vive en Loja. Sí, efectivamente, muchas gracias Creo que al hacer esto mejoramos la calidad de vida de nuestro ser querido Como en mi caso es de mi padre, nos dicen por aquí Y alguien más, ¿dónde está? Perdón, perdón que tengo mensajes varios ¿Dónde estoy? Me dice José Lo importante es que exista conformidad entre los familiares directos Sobre la partida de una persona Para que pueda despedirse adecuadamente e ir con tranquilidad sí. Es así, ¿no?
0: Sí, totalmente. Lo que hablábamos, ¿no? El morir en paz. Entonces, el morir en paz eh, es difícil porque mucha gente muere de una enfermedad aguda, ¿no es cierto? En un ingreso hospitalario, de una neumonía, de una infección, eh, de un, no sé, de un accidente cerebrovascular. Sí. Pero ese paciente que no se ha muerto agudamente y que tiene la enfermedad crónica, ¿no es cierto? Entonces, que va teniendo deterioro lento, lento, lento y progresivo, puede ir lo que hablábamos, hablando de cómo quiere que sea su muerte. Y si comparto eso con los hijos, qué maravilla. ¿no es cierto? Pero claro, los hijos dicen, no, papito, ¿cómo vas a hablar de la muerte? No, 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 uh -huh. tú estás muy bien, tú estás muy bien. Entonces, eso decimos, tú estás muy bien. Y, y podemos decir, mira, sí, estás ahora muy bien, y eventualmente, papi, te puedes poner maluco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿A dónde vamos a ingresar? Etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Final, una, una, un último mensaje que no quiero dejarlo por fuera. Dice, lindo programa, por favor, cuéntame, ¿qué hacemos cuando el doctor es tan duro en el diagnóstico? Te dice, sin filtros, se va a morir en un año. El doctor no se equivocó, pero fue muy impactante.
0: Ah. Claro, no podemos influir en el otro, ¿no es cierto? No podemos... hacer no podemos eh, decirle al doctor, bueno, sí, si nos está viendo algún doctor, eh, eso, como que ser más empáticos, ¿no es cierto? O sea, los médicos, igual que otras profesiones, tenemos nuestras nuestros temas y nuestras cosas y nuestras maneras de ser, pero estamos hablando de la salud y estamos hablando de la vida y de la muerte. Entonces, esta empatía, este saber comunicar es tan importante uh -huh. y y bueno, no podemos hacernos cargo del doctor pero sí cargo de, de yo de, de, yo, lo, ¿no que pasa de conmigo. lo que pasa conmigo uh -huh. entonces ok, me dieron este diagnóstico duro quizá necesito después de este diagnóstico duro que alguien me suavice la información, quizá algún psicólogo ¿no es cierto? que me pueda hacer entender que sí, mi papá va a morirse por, de un proceso natural o quizá hablar con el médico Eso, sí. tener, tener tu y tu ese momento
1: impactante si es que persiste después de mucho tiempo generando malestar porque no solo es el recuerdo sino el malestar emocional si es que sigue ahí a veces justo ayuda a poder Hacer trabajarlo citar. con alguien que, que te ayuda a salir de eso que te ha sido difícil digerir me dicen Buenos días, triste este tema, pero tan importante. Gracias por ayudarnos y guiarnos. Déjame que te cuente, tuve una tía con problemas de esquizofrenia y era soltera. La familia dividida en tres, entre que sí debemos ingresarla a un lugar de cuidado psiquiátrico y otros que no. Y lo peor, que solo tres hermanos aportaban para pagar este lugar. Eh, las realidades son difíciles y por eso decimos, insistimos, comunicarse. Vuelve a explicar, eh, solamente repite el nombre de lo que dijiste eh, las cuando decisiones no lo,
0: ah, decisiones anticipadas.
1: Decisiones anticipadas, ¿no es cierto? Las personas tenemos que atrevernos a hablar de esto cuando estamos bien. Correcto. Atrevernos, ¿para qué? Para prevenir que cosas más difíciles ocurran en esos últimos momentos. Que
0: decisiones más difíciles sean luego difíciles de tomar justamente, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, es, es complejo, pero irlo hablando, o sea, no, no, esto no es de firmar sobre una roca. Claro. Las, las decisiones pueden ir cambiando a lo largo de mi vida y de mi enfermedad, uh -huh. ¿cierto? Lo que yo hoy, de tantos años, puedo querer, tal vez a los 70 o a los 80, ya no quiero eso que querías a los 50, eh, pero bueno, uh -huh. es, eh, y comunicarse. Claro, ahí en este caso la tía soltera es que complejo, ¿no? Porque, claro, no tiene hijos, digamos, ¿Quién es digamos, la persona que...? que ajá. Entonces, claro, ahí tiene hermanos, tendrá sobrinos. Alguien que sea ¿Alguien? la persona de su confianza,
1: familia. sí. sí, sí, sí. ¿A claro, siempre tenemos personas con las que manejamos sí, una sí. relación más, más cercana, cercana correcto. y es la persona depositaria de la confianza, ¿cierto? Ajá. Claro, el respeto es el que pienso que tiene que imponerse. Respeto a la voluntad de las personas... Sí. Respeto también a la realidad de la muerte frente a la vida
0: sí, Ojalá nos quedemos con eso, de que la muerte existe, o sea, es una realidad para todos Y que debemos de empezar a, eh, no sé, como que a no verle tanto como la tragedia que, que es No digo que no, o sea, pero es una realidad y todos vamos a llegar a eso Entonces, uh -huh. Llegar de la mejor manera, ¿no es cierto?
1: Así es. Muchísimas gracias, Danitza, por acompañarnos hoy. Qué valioso tenerte aquí, qué valioso poder compartir estos criterios que, que has compartido con nuestros amigos y amigas que escuchan nuestro programa. Te agradezco mucho por eso.
0: Gracias, gracias a ti por la invitación.
1: La doctora Yanitza Danitza Cimera. ¿Me repites el número, por favor?
0: Claro que sí, 099-058-6361.
1: Muchísimas gracias a la doctora Danisa Cimera. Mañana estaremos nuevamente a partir de las 9 horas 30 con ustedes, amigas y amigos. Y como siempre, gracias por su confianza, por compartir con nosotros sus historias. Y por reflexionar juntos acerca de los temas que aquí planteamos y proponemos gracias también a quienes están en el silencio, sin embargo siguen participando activamente de esta comunidad en la que pretendemos mejorar nuestras relaciones y nuestra vida soy Giselle Echeverría, un abrazo grande a todas y todos, hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas
1: historias que conmueven